0: ¿Qué pasó, bro? ¿Estamos listos? Sí, papi. Todo listo, todo listo. Bueno, empezamos entonces. 3, 2, 1... Y hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a 2H1. Una pelota. Una pelota. Dos hermanos. Un podcast. Mi nombre es Rafael Urdaneta. Y el mío, Ricardo Urdaneta. Y bueno, estamos aquí para hablar de un nuevo tema, otro episodio más. Eh, cuarto episodio. Cuarto episodio. Recordando que igual estamos muy felices por los likes, las visitas, todo y el compromiso tanto de ustedes para nosotros como de nosotros para ustedes de nuestro último video. A pesar de que bueno, no subió a donde nosotros, no siguió como la misma tendencia, pero bueno, eso es una culpa de nosotros que vamos a aceptar más adelante dentro del video. Así que bueno, nosotros este cuarto programa, o cuarto episodio, cuarto programa suena como muy, pero cuarto episodio de Dos Hermanos, un podcast, eh, vamos a tocar unos temas bastante interesantes con el tema del deporte. El deporte, ¿cómo lo conocemos? ¿Se acaba o no se acaba, Rafa? Un tema bastante, que sigue como la tendencia de lo que estamos hablando sobre el mundo del cine, de lo que nos está llevando a esta nueva normalidad, este nuevo mundo en el que estamos viviendo y esta transformación que estamos viviendo en esta eh, etapa de, 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 del mundo, de nuestra vida. Sí, bueno, yo creo, para mí, creo que es súper importante abordar este tema porque todas las cosas cotidianas que nosotros veíamos como normales ahora toman otro rumbo. Entonces, eh, se han visto afectado todo, todo. bueno, todo el mundo se ha visto afectado, pero el tema de los deportes eh, ha tenido mayor impacto. Sí, ahora se está viendo un mayor impacto en el mundo de los deportes porque eh, estamos empezando a ver competiciones, grandes competiciones que eran, que son, sig siguen siendo súper importantes en el mundo y hoy en día las estamos viendo a través de la pantalla de televisión, del televisor, con público cero, escaso, es casi cero. nada. O sea, si acaso estarán los, los que sea, parte del equipo de, de trabajo de los equipos, valga la realidad. El, el, equipo, técnico el, y, y, exacto, el y, equipo técnico y los jugadores, más nada, el árbitro y ya. Pero es, es difícil imaginarse la emoción que te o sea ¿cómo, cómo no vivir esa emoción de un partido de fútbol de un partido de béisbol de un partido de baloncesto porque por más que el deporte a ti no te gusta por ejemplo hay muchas personas que no van a gustar baloncesto a mí me gusta siempre me ha gustado y una vez tuve la oportunidad en Venezuela de ir a un juego y es súper emocionante. O sea, tú a veces dices, no, pero es que en un partido de fútbol sí. tú lo sientes como que mucho más. Pero... No, es que, es que depende de lo que te guste. Porque igual yo no soy, yo por lo menos personalmente, no soy de las personas que siempre está pendiente de los deportes. Yo no soy ese tipo de persona. Sin embargo, sí me gusta, sí disfruto ver un partido. Y yo nunca pensé que disfrutaría ver un partido de fútbol hasta que fui a uno. Exactamente. Es parte de, de la experiencia, de vivir, de vivir el, el, el momento ahí. El momento, la emoción del gol, de que tu equipo está ganando. Sí, es algo totalmente diferente a verlo detrás de una pantalla. Entonces es tanto diferente para un nuevo espectador como para el, el jugador, el que está haciendo parte de, del juego en ese momento. Es verdad, o sea, yo creo que, que ese tipo de, de, de emociones que te lleva a estar dentro de un partido, no te, esa experiencia no te la brinda nada. O sea, si es, eh, eh, entendemos que compartir con los amigos y sentarse en un sofá o en una casa, hacer un, una parrilla, un asado, y compartir viendo un juego importante, no sé, un, un partido que uno no pueda ir a ver, por ejemplo, un Madrid-Barcelona, eso lo tenemos que hacer nosotros que estamos de este lado del mundo a través de la pantalla. Exacto, igual te y, genera emoción. Claro, igual lo disfruto Pero ahora imagínate... Emoción. Y más si estás con amigos que de repente son del equipo contrario. Yo claro, por, yo por claro, lo menos, a pesar de que dije en un momento que no sigo tanto el deporte, sí considero que bueno, me gusta más el modo de juego del Barcelona. Y a mí me gusta cómo juega el Barcelona. Pero mi hermano y muchos de mis amigos son le van al Real Madrid entonces se crea como esa competición entonces claro. es como que ah te hice el golpe mm -hmm. <risa> así que bueno esas son las emociones que te brinda estar con tus amigos tus compañeros mm -hmm. Y ahora imaginarte que no, o sea, que, que en algún momento podamos volver a disfrutar esto, es, es difícil pensarlo, pero creo que no va a ser imposible. Así que ahora todo este, este deporte va tomando otro rumbo. Va tomando otro rumbo porque ya no tenemos espectadores, ya no tenemos aficionados, ya no tenemos los hinchas que, que, que iban a apoyar al equipo. Entonces yo creo que también parte el jugador, eh, el, cómo se siente dentro de la cancha, porque claro, la presión que te, que te genera estar... Nosotros que practicamos deporte, alguna vez muchas personas, y creo que todo el mundo en general ha practicado alguna vez un deporte y ha tenido sí, algún tipo o, de competición. O, 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 exacto, ha estado en algún tipo de competición Entonces, en algún momento de su vida. Claro, a lo mejor tienes un primo, una prima, un amigo, una amiga que fuiste a, a apoyarlo y sentiste, sentiste esa euforia de ver que estaba ganando o sentiste esa, esa angustia cuando iba, iba perdiendo, sí, o iba, a, perdí, a, iba a estar descalificado. Entonces, esas emociones, claro, te las brinda el estar allí. Ahora, sí, también, no estar... Fíjate la situación, por ejemplo, de hablando, siguiendo hablando del tema en cuanto al fútbol y en cuanto a la nevada, que son los deportes que hemos tocado. Uh -huh. La Champions League se está jugando sin ningún tipo de público. Exactamente. Entonces eso ya genera como, o sea, cuál es el, el nivel, ¿A, a qué nivel llegan los jugadores. Siguen jugando al mismo nivel, siguen dando... 100. Ese, ese 100% o, o cuando sentías la euforia o el ánimo de, de, de tus hinchas, mm -hmm. daban el 110, el 120%, claro. querían dar todo en la cancha. ¿Ahora se, sigue siendo lo mismo? Eso bueno, ya tendría que... Darlo... Mira, personalmente yo puedo, dentro de mi humilde opinión, podría decir que no es lo mismo. O sea, los jugadores obviamente se ven afectados cuando los hinchas no están. Obviamente esa euforia que te causa estar en tu propio estadio, estar en casa... Eh, te genera mucha, mucha eh, eh, espíritu competitivo. Yo creo que, que el no decepcionar a tu público, a tu gente, te hace tener ese, ese 10% más que dicen, no, bueno, dimos el 110%, a lo Exacto. mejor no se cumplió, perdimos y toda la cosa, pero esas ganas que te brinda ser eh, parte de, de ese centro de atención. Estar sin público, yo creo que es que, que y, pasa y, y, a, otro, lo, a otro plano. Y lo mismo se vive en la NBA. Mm -hmm. que Hoy en día están jugando prácticamente en una burbuja. O sea, sí. todo, todos los equipos tienen que pasar por un control médico mm -hmm. y luego pasar de ese control médico a estar aislados en alguna parte de la ciudad donde se va a jugar ese partido. Entonces, todo es como una burbuja esterilizada para que los jugadores puedan tener las condiciones óptimas para poder disfrutar de un y juego y nada más jugar ellos, ni siquiera pueden jugar eh, ni siquiera pueden ir la, la gente de la ciudad no, nada, o sea, Solo simplemente pesar, los jugadores solamente los jugadores con el cuerpo técnico dentro del estadio, en ese momento imagínate entonces, cambia está cambiando, está cambiando, creo que cambia eso va, va a cambiar mucho el nivel competitivo, va a cambiar mm -hmm. mucho eh, ese 10% que mm -hmm. dabas de más cuando estabas perdiendo y querías remontar la partida, eso, eso se puede ver afectado eh, viendo, viendo el deporte de esta manera Y así como se están jugando Estamos hablando de, del fútbol y de la NBA Porque bueno, son los deportes que a nosotros más nos gustan O de los cuales más disfrutamos Pero de esto se está viviendo En el béisbol, en el tenis, En el todos los deportes y, creo, y casi que en todo ámbito, mejor dicho ¿Sí? Porque estamos viviendo en una época Donde se están haciendo shows de comedia en línea Se están haciendo conciertos en línea Donde bueno, uno parte Como lo que estamos hablando bueno, es de que, cine. Perdón eh, que te interrumpa, Rafa. Este, a, acotando un poco lo de los conciertos en línea, hace tiempo vi que en Londres ya se había implementado un sistema como de, de concierto en vivo, con espectadores igual, pero con, eh, eran como, como, como unas salitas cuadradas dentro del, del, del campo donde se iba a celebrar el, el concierto. Y estaban como máximo cuatro o cinco personas que podrían estar allí, sí, y cada, sí, como, cada cuadrito, como por cubículo. Exacto, cada cubículo sí, 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 estaba sí, como separado, también. como por un metro, dos metros de distancia. Y bueno, me imagino que el, el, el orden y el protocolo de, de seguridad y de. de el protocolo eh, se iba a, a llevar mucho más restringido que en cualquier otro lado. Claro, obviamente. por eso se, se va adaptando, pero entonces pasa mucho que antes eh, eso también, llevándolo a llevando el otro punto. Eso, en cuanto al deporte, eso también lleva quizás a juegos más limpios, a competiciones más limpias. Porque siempre se veía mucho el tema de, no, que este juego fue taquilla. Sí. Que, no Sí, que la final fueron tres juegos y fue taquilla porque querían llenar todos los, los estadios todos los días. Entonces es en eso se que... ve afectado también, ahí, ahí van mm. a ver, se ha afectado las ganancias de los clubes. Obviamente, pero yo creo que en ese en esa parte el béisbol siempre ha jugado más a ese a ese... A apostarle a, a la taquilla sí, a siempre, el, siempre se juegan los siete lo, juegos de la Serie sí, Mundial de... Nosotros que, que somos de, de un país beisbolista siempre se vio Que es, en la final siempre eran los siete juegos siempre, siempre, no, Nunca siempre, se dieron siempre. tres juegos, nunca se dieron cuatro juegos, nunca se dieron 5, 7 completo sí. todos para Se definía en el último juego, siempre la, la final Se define en el último juego Claro, quien quita que, que también sea muchas veces fuera, fuera Real, pero como digo, siempre fue parte De eso de la taquilla, entonces Esto, lo que decía lleva a, a competiciones más legales ahora uh -huh. Como, entonces es lo que juega con el nivel competitivo, porque creo que tengo entendido también, y aquí resalta mi, mi falta de conocimiento al, al, al fútbol, eh, se jugó solamente un juego, el, el, lo que fue el juego del, del Barcelona contra el, 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 Bayern. el Bayern entonces, ¿cómo hubiese, cómo hubiese cambiado si, se hubiese, si, si hubiese jugado la localidad eh, la, ida vuelta. la ida y vuelta en vez de haber sido solamente un partido que hubiesen sido los dos partidos cada quien como locales de repente hubiese sido el, el mismo resultado quizás hubiese sido diferente quizás hubiese sido peor entonces bueno, bueno. igual les metieron ocho Lamentándolo mucho Así que bueno, nosotros queríamos saber también que, ¿Qué opinaban ustedes? Si ustedes creen que, que esto va a tomar otro rumbo Si ahora las medidas de, de restricción van a ser más fuertes Inclusive cuando se pueda volver a ingresar a, lo, a los estadios A ser espectadores dentro de un videojuego el videojuego? De un juego No, porque Pero... dentro del mundo de los videojuegos se puede hablar de que Como lo comentamos en el episodio anterior Que fue el episodio de los videojuegos sí, sí se, se, ha, se ha acostumbrado al público a eso a que tú puedas disfrutar del juego a través de streaming Claro. Pero es porque bueno, estamos hablando de, de, que, de que el juego se establece en una plataforma digital y el hecho de que tú lo veas desde tu casa como que lo veas en vivo sí hay un poquito de diferencia pero no cambia tanto como la euforia y la emoción que te mm -hmm. genera estar dentro de un partido de fútbol, dentro de un partido de béisbol, dentro de un claro, partido de báqueo la hincha más de, de, un, de un deporte así es mucho más da, va mucho más allá entonces bueno, hablando de los juegos y no los videojuegos perdón, pues, ahí... Eh, ese, ese tema es difícil y por eso nosotros queríamos saber qué opinaban ustedes eh, en cuanto a eso. ¿Cómo creían ustedes si en algún momento ustedes podrían ir a un estadio si se, si se reaparecen? reabren los estadios, la. ¿Quiénes aquí son como los más, los más hinchas? Los más hinchas, los que más acostumbran a ir a juego, Que no se pierden un partido que prefieren siempre ir a, a, a en vivo, lo disfrutan más en vivo que en, que en televisión o lo disfrutan más viéndolo con amigos, haciendo un asado uh -huh. una parrillita en la Así casa. Así que eso es lo que queremos que nosotros nos lo dejen en los comentarios y pues obviamente si van a comentar, le den like al video y se suscriban, porque eso nos ayudaría muchísimo, de verdad nos ayudaría bastante Exacto, y de verdad, y otra cosa que hay que acotar es que hemos tenido muy buen muy buena interacción en los comentarios de sí. eh, muchas de las cosas la gente las ha respondido les agradecemos muchísimo eso también eso sí. nos ayuda y queríamos hacerles también como una sugerencia de ustedes para nosotros a qué, a qué, a qué me refiero que si ustedes quieren que hablemos de algún tema que toquemos algún tema en particular o que les gustaría que diéramos nuestra opinión sobre algo escríbanlo también Exacto. en la caja de comentarios así nosotros sabemos eh, qué es lo que ustedes quieren escuchar y de repente nosotros podemos hacer una, un, una, un, una, una, un capítulo especial. Un ca exactamente un capítulo un especial, especial de allí petición allí de suscriptores Exactamente, entonces queremos eh, iniciar ese nuevo proyecto con ustedes para estar más, interactuar más con ustedes de la mano con ustedes y todas las ideas que nosotros les podamos dar. esto no quiere decir que vamos a cambiar el contenido. Exactamente, vamos a, no vamos a cambiar ¿también? el contenido, no vamos a a cambiar el formato. Vamos a tener el mismo contenido. Ya nosotros tenemos siempre una preparación, para todos los capítulos de una preparación previa, hay sí. una investigación previa también. Eso no va a cambiar porque, pero si sí queremos que también eh, seamos, ah. o sea, los, los suscriptores sean parte de esto, que sean parte de, de, del podcast, se sientan parte de que están aportándole también al programa un granito de arena. ¿Y que te imaginas que en un futuro podamos invitar suscriptores a, a dar su opinión? Sería genial. O, que, o que pudiéramos compartir con suscriptores. También sería lo mejor. Así que bueno, el, el apoyo depende de ustedes para nosotros. Y depende también de la situación mundial de que nosotros podamos eh, llegar a ese punto. Exactamente. Así o que, lo vamos a tener que hacer siempre en línea. Parte del, del mismo tema. Entonces, pero podemos interactuar. Siguen, Eso siguen, es lo importante, lo que queremos. Exacto. Siguiendo con el tema del, del, del deporte... Eh, nos vamos al caso de Messi. Yo, últimamente hemos visto en las noticias, en cuanto a este caso, siempre hubo mucho revuelo toda esta semana y ya ayer como que se dio a se dio a conocer la decisión de Messi y dijeron no oh, que Messi lo que está haciendo es un ridículo. ¿O sea, ¿Tú tú eso? Yo yo no soy barcelonista no no pero creo que más que el ridículo pienso que fue una estrategia que intentó usar para poder irse al Barcelona y no lo logró. O sea, Simples, o sea, para mí fue eso, o se intentó, vamos a ver, vamos a probar No quiero estar más en el club Me quiero ir porque no soporto el director No soporto los jugadores, no soporto las pérdidas No soporto las derrotas, qué sé yo Y decidió, pues tomó la decisión de irse Y no lo logró pues o sea Simplemente creo que no, no o sea Fue como que la calentura de, de, de perder en la final Sí, o sea, bueno, yo creo que eh, Bueno, creo que lo llegó a decir eh, Para él fue un golpe muy duro El hecho de haber perdido ese, ese partido no el hecho de haber perdido, sino de haber perdido de esa manera, claro. de haber perdido 8 a 2 un partido que, que era bastante importante para el club y que siempre ha significado bastante con, para clubes como el Barcelona o el Madrid, lo uh -huh. que es una Champions League. Y bueno, para todos los clubes de Europa, obviamente. Eh, él dijo que le había afectado mucho y que él ya había dicho que era como que lo último que iba a dar. Sí. Pero entonces salen en las noticias y salen muchos personajes reconocidos. Yo creo que también hablando desde la emoción y del hecho de ser aficionado. Y después de este corte, volvemos otra vez, un problema técnico que tuvimos. Ok, hablábamos sobre la salida de Messi del Barcelona, que mucha gente decía que era un ridículo. Entonces, a, allá iba. El tema, a mí no me parece que sea un ridículo, sino que no le salió como él esperaba. Él esperaba decir, bueno, ya me voy. Ya, tengo, ya cumplí mi periodo aquí, ya yo hice lo que tenía que hacer, ya yo le di al club lo que le tenía que dar, eh, ya yo quiero irme, ya no, no soporto estar más aquí. Bueno, no, no creo que sea por diferencias con ningún jugador, porque no. tengo entendido que se la lleva bien, o por lo menos eso es lo que se dice. Eh, tenía muchos muy buenos amigos dentro del club. Ahora sí, con el cuerpo técnico siempre han habido como rumores de que había un problema aquí un problema allá. Pero bueno, no, no creo que haya sido como tal por diferencias dentro del club, sino porque es una persona que ya tiene toda su vida claro. eh, jugando para ese club. Exacto. Claro, que hay que tomar en cuenta. El club le dio a él bastante. El club, mm. O sea, me imagino que de ahí se, se agarrará para, para, para haber tomado esa decisión de esa mm. manera. Y pienso que ellos dirían, no, bueno, pero este, este, este tipo nos debe a nosotros tanto nos da a nosotros la vida, porque nosotros fuimos lo que lo hicimos como jugadores, y hay muchas personas que de hecho, aficionadas al club, que opinan de esa manera, y yo no creo que sea así, yo creo que si Messi en algún momento tuvo alguna deuda con el club, ya esa deuda está más que saldada, porque los récords que le ha dado, las, las competiciones ganadas, todo eso, ya le dio al club todo lo que le tenía que dar, ya, ya Messi le pagó a ese club todo, por Entonces, todo lo que ojo, hizo el club. Opinión personal. Creo yo que es así. Y creo que él hubiese... Hubiese podido tener la libertad... De decidir... En el momento en el que se va. Porque... Eso nos lleva a otro punto, o sea, son los jugadores realmente libres. A eso iba. Cuando normaste la libertad, podríamos decir que cuando los competidores entendemos que la parte jurídica de todos los contratos y todo el, el tema eh, eh, legal dentro de, lo, de los clubes y todo eso, pues obviamente existe un contrato de por medio. O sea, hablar de libertad así como así no creo que sea lo más, lo más adecuado, pero creo que, que cuando hay un, un, una hay claro, o sea, conformidad con el, con el equipo, con sí, que, que ya sí. no te sientes a gusto, o sea, es el, a lo que íbamos. Imagínate ahora Messi dentro de las canchas, cuando él se quería ir en la temporada pasada, y ahora no puede. El que lo anunció y, y se o lo sea, negaron, y se lo negaron de una manera, que era lo otro que quería contar, de una manera tan, tan chimba, tan mala, tan, tan como de mala gana, como que tú digas, bueno, o sea, no, mira, tú tienes que cumplirme con... Claro, hay un... Hay un tema legal, pero más allá del tema legal está el trabajo que se ha realizado. Entonces eh, le dijeron: o te vas a juicio con nosotros, o pagas los 700 millones. Que le dijeron: tienes una cláusula donde si te quieres ir, tienes que pagar 700 millones de pesos que se vence en el 2020. De pesos, no de euros. De, de, de euros. <risa> <risa> de euros que se vence en el 2020. Ya el 2021, pues me imagino que ya la próxima temporada, si él dirá si se quiere ir o se va a quedar pero me parece que es una mala jugada y como lo dijo él en la, en la entrevista donde dio a conocer el, el, el resultado de su decisión, pues o sea, él, no, él no se iba a ir a juicio con el club que le ha dado tanto. O sea, él también lo reconoce. Pero yo creo que así como lo reconoció él, el club debería reconocerlo. Pero bueno, ya sabemos que esto es un tema de dinero, hay cosas legales de promedio y que no es algo de, de lo que el club se vaya a, a, dejar, a dejar pasar así y mucho menos con... Las pérdidas que ha tenido eh, a nivel a nivel económico por la situación del mundo. Por la situación del mundo y lo que venimos conversando, que no hay espectadores. Entonces, claro, cuando el espectador le inyecta esa cantidad millonaria en cuanto a temporadas a los clubes, pues obviamente se ven afectados. Entonces ahora... Eh, ven una manera, yo creo que también el equipo técnico ve una manera de recuperar algo de dinero si de verdad Messi tomaría la decisión, hubiese tomado la decisión de irse a juicio o de pagar esa cláusula de, del contrato, Porque claro, iba a recuperar, el, obviamente, el club. O sea, por, por todos lados, en, en tal caso iba a ganar, pero recordemos que ya Messi tiene una edad, no es que, te, no, es que no esté en óptimas condiciones de competir ni de estar no es a la que altura no. del, de muchísimos jugadores y estar sobre encima de muchos jugadores, inclusive esa edad, pero... Él también lo dijo, ya creo que es hora de que entren nuevas caras, que entren nuevos, nuevas piernas al equipo, entren nuevos, nuevos jugadores. O sea, ya es, es un ciclo. Tenemos que cerrarlos, tenemos que, que entender persona, que, que muchos jugadores jugando, también se fueron. Exacto, es una persona que está jugando en el club de desde los 12 años aproximadamente. Imagínate, entonces claro, y él dice, pues yo creo que este ciclo la, ya lo pude haber cerrado. A lo mejor me hubiese gustado cerrarlo de otra manera, con una victoria, con esto, con una champion, con qué sé yo, con otra champion. Pero... Eso. No lo hizo, o sea, dice, bueno, ya creo que, que, que esto me hace abrir los ojos y decir, me voy. Creo que eso es un tema de conversación. O sea, ¿qué, ¿tú crees que si él, él hubiese ganado la Champions, mm -hmm. el club lo hubiese dejado ir? En otras condiciones. Yo creo que él no se hubiese ido si hubiese ganado la Champions, para empezar. Yo creo que la decepción de perder tan, 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 tan fuerte... Eh, de una manera tan tan, tan, eh, tan humillante. humillante, exacto tan humillante es como decir, oye, no, no quiero vivir otra vez esto. Creo que es el miedo que él tiene de volver a pasar por lo mismo. Sí, Entonces... y, y que, y que lo, lo ha perseguido como ese fantasma, a pesar de que sí ha ganado muchas cosas, y que se ha, que ha ganado Champions, ha ganado Supercopa, ha ganado sí. Copa de Rey, ha ganado, ha ganado muchas competiciones, tiene ese fantasma de los mundiales. Y tiene ese fantasma de, de la Copa América, de, de la Copa América que, que lo persigue y dice Como que no quiero volver a pasar por esto Exactamente, entonces yo creo que él pues en ese sentido Como ser humano dirá ya, bueno yo creo que ya se agotó Mi tiempo, se agotó mi espacio Aquí en el, en el Barça y pues Decido irme para no culminar Mi carrera futbolística porque creo que si iba por otro equipo Igual de la misma Del de 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 mismo nivel de competitivo el, Exactamente, del mismo nivel competitivo pero decidió que ya el Barcelona no le iba a dar lo que él esperaba. Exactamente. Entonces, bueno, o sea, los términos que ellos llegaron, pues, abogados con abogados y todo eso. Llegaron a esos acuerdos donde él no se va. Él se queda, inclusive, hasta la, hasta la próxima temporada. Pero creo que eso va de la mano con lo que nosotros veíamos. Porque si la situación sigue, ya él creo que no va a ser el mismo. O sea, a partir de ahora, él, obviamente, creo que Messi no va a ser lo mismo. Ojalá no. Ojalá siga siendo un jugador como lo viene siendo. Pero... Este, el, el rendimiento tanto como de decir ya no quiero estar aquí, voy a jugar con menos ganas voy a hacer esto, no tengo público que me apoya, no tengo mis hinchas que me apoyan el club está teniendo pérdidas millonarias entonces creo que todo ese tema eh, psicológico te afecta como jugador claro, claro, es difícil, es muy difícil verlo desde esa perspectiva porque él no creo que esté, como diciendo decepcionado, ni que va a dejar de jugar ni que no va a, estar a dar el 100% porque siempre va a estar haciendo lo que le gusta Independientemente de donde esté Va a estar haciendo lo que le guste Y obviamente en los momentos en los que él pueda dar el, el, O que él sienta que puede dar el 120% En un partido lo va, lo va a dar Y va a disfrutar igual si en esta temporada que viene Se tira un partido 5 o 6 goles ponte Lo va a disfrutar de igual manera Que en temporadas anteriores Donde él no, se ha, no había anunciado irse para ningún lado Pero sí creo que va a haber Un, un tema de Como de, de baja Va a haber una baja en, en su... En su actitud, en su actitud va a estar como, mm. yo creo que va a estar como muy bajo perfil, más de lo sí. que ya, de lo que normalmente Exactamente, a lo mejor hasta banca inclusive, quién sabe, o sea, no sabemos también la, las consecuencias de que este escándalo lo haya llevado al club a decir, bueno, o sea te querías ir, bueno, ahora no quiero jugar, bueno, banquita papá, usted le toca banquita y chao. Y banca quién sabe hasta cuándo, entonces eso lo puede jugar en contra porque... También se, o sea, se va a sentir peor inclusive. Exactamente. <risa> Esperemos que no, esperemos que todo salga Ajá. bien y que, que podamos seguir disfrutando de estos jugadores porque yo creo que independientemente de, de, de que mucha gente dice no, que no vimos quizás la, la época de Pelé con Maradona, de Pelé con Maradona u otro. nosotros estamos viviendo la época de Messi, la, de, la época de Cristiano Ronaldo y de muchos más jugadores y vimos la de Ronaldinho, y vimos la de Kaká, y vimos la de Ronaldo, Eso. la del Brasil, de Brasil y pentacampeón Así que, que son exacto que son jugadores también espectaculares y que son un show verlos en el equipo que estén ahora okay. que hubo muchas teorías de cuando Messi dijo, no me voy para dónde okay. se va a cuántos de ustedes les hubiese gustado ver a quizás a un Messi en la Juventus jugando con de, Cristiano Ronaldo, con Cristiano Ronaldo? O hubiesen preferido que se mantuviese la, no, no. la rivalidad. Porque estaban, no. habían conversaciones con el Milan, habían conversaciones con el Manchester. Rumores, mejor dicho. Más rumores sí. que otra cosa. Pero yo por lo menos soy de los partidarios o de los que les hubiese gustado ver quizás a un Messi en la Juventus jugando, jugando con Cristiano. A mí Cristiano. también me hubiese gustado ver Entonces ese completo. Y... y eso hubiese sido un show completo, ver mm. esos dos jugando juntos. O sea, imagínate la, la situación de Ego con, con, con Cristiano Ronaldo y esa competitividad que obviamente se tienen, porque ambos inclusive se han... Se han eh, se han dicho o han dicho a las cámaras que dice que uno es mejor que el otro y el otro dice que es mejor que él. O sea, Cristiano Ronaldo dice que es mejor que Messi y Messi dice que es mejor que Cristiano Ronaldo y viceversa. Sí, lo han, lo han dicho de otra manera y ambos dicen que, que disfrutan de ver del otro jugando. Exacto. Que, o sea, son, o sea que, son... que su competitividad no es esa competitividad agresiva y malintencionada de que lo voy a lesionar si juego con él o voy a hacer esto porque esto. no pero... no, no es como una competencia personal, sino como una competencia como de ego, pues como que mm. yo logré esto, yo logré mm. aquello, okay, yo, yo puedo, qué sé yo, hacer cinco goles en un juego, ¿eh? yo también puedo hacer cinco goles en un juego, cosas así, y, y, y que juega mucho a favor de, del show y de nosotros claro, los, los espectadores, los espectadores lo que, que disfrutamos de ese show. Claro. Entonces, bueno, hablando un poco del tema de los egos y de, y de la competitividad... Hace poco hubo, surgió una controversia entre un jugador de fútbol y un cantante. Y como a nosotros nos gusta el piquete, oye, <risa> nos gusta el piquete. <risa> oye, chisme. De, de oye, chisme. Coño, ¿qué Así de bueno sería. Eh, estuvo. Nosotros no queremos abordar el tema de Neymar con Maluma de, de, la, de la manera que se ha abordado mediáticamente porque sí, entendemos bueno, que ya pasó eh, y mm, esa, ese, 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 esa, ese picante ya, la, ya... No vamos a entrar en el tema de, de un morning show chismoso no. de, de, de cualquier parte de Latinoamérica, sino que lo vamos a abordar desde... ¿Quién, ¿Quién ha salido más beneficiado después de esta polémica? Exactamente. Entonces nosotros, bueno, yo creo... Creo que la persona que se benefició más, primero porque la forma en que se abordó el problema, o sea, la forma en que se atacó la, la, el escándalo, como lo abordó Maluma, creo que fue lo mejor. Sucedió de la mejor manera porque creó esa, esa expectativa de que pasó. Un día te paras y, epa, Maluma cerró las cuentas, todas las páginas que tú sigues de meme y todas las cosas. Maluma cierra ah, las eh. cuentas porque eh, la es ex el, le montó hay, cacho con, con, con Neymar, que hay, es su mejor amigo. Entonces. Hay, hay decisiones tanto personales de él como decisiones del manager, como ah, decisiones no, del director es que que de digo. marketing. Es lo que te digo, o sea, el director, o sea, la persona que está encargada de las redes sociales de Maluma dice: Ok, vamos a aprovechar esto. Porque sí sucedió, pues. o sea, de que, de, que Neymar, de que la exnovia de Maluma, Natalia, estuviera con Neymar, sí es cierto. No, se de, no deja de ser verdad. Pero la manera en la que la abordó Maluma, yo creo que, que fue la mejor manera de cuando el caos está en ti, sacarle mayor provecho. Exactamente. esa Salió... Creo que es el que salió más beneficiado de los tres, sí. el que aprovechó como que más esa polémica, el que supo cómo moverse, el que supo cómo hacer bien las cosas y, y aprovecharlo para su carrera y para promocionar su tema. de paso Exacto. sí, porque la, todo como anillo al dedo. Salió el problema, salió la canción, sale el problema, se, se, se viraliza el escándalo. Cierra redes sociales y la canción empieza a subir, a subir millones de reproducciones. Millones sí, de reproducciones y... Casi 100 millones de reproducciones en 48 horas. Algo o sea. así, o sea, fue una locura, totalmente una locura. Total. Obviamente todas esas visualizaciones están monetizadas. Eso es, Son es millones y millones de que le caen. Exactamente. Más allá de que no tenga ahora <risa> pareja. Y que se haya visto afectado dentro de un escándalo Con uno de sus amigos, bueno no mejor amigo Porque lo dije hace rato un mejor amigo, pero un amigo Como lo era Neymar Que ahora está con su, con su exnovia mm, Es ese. una ratada Es una ratada <ríe> Sí, sí, pues medio, claro medio pero, medio pero uno, <ríe> uno no sabe cómo se maneja el tema De los... De lo, de lo, de lo... De los artistas, pues en este caso, o sea, creo que esto se ve, también se ve mucho dentro del medio artístico. Sí, claro, igual, repente, es, o sea, y quizás a ellos les sirve promocionarse entre ellos, se vieron en una fiesta, entonces uh -huh. la gente los conoce como amigos, o ellos sí se consideran uh -huh. amigos, pero bueno, son cosas que... Eh, no sabremos, cosas que, que no sabemos ahí. Del... Exactamente, <risas> ellos... El, cada, bueno, obviamente, cada quien tiene su vida, uh -huh. entonces ellos ven cómo la manejan, pero en el sentido de, de, de monetizar el problema, de saber aprovechar la situación, la aprovechó mucho el mejor cash, Maluma cash, cash. y fue uno de los que mejor salió beneficiado de toda esta de toda ahí esta salía, polémica. Ahí salía Maluma, dinero, 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 ¿me ¿entiende algo? <ríe> dinero, él dinero. <ríe> <en> sí, dinero. <ríe> Así que bueno, con este, con este tema nosotros vamos a hacer un nuevo, vamos a adquirir un nuevo compromiso. Con este cierre de tema de, de Maluma vamos a adquirir un nuevo compromiso con ustedes para el próximo capítulo. Eh, vamos a intentar traer, como siempre hemos traído, cosa que este capítulo no lo habíamos hecho, pero lo vamos a traer igualmente. Eh, más parte, más eh, elementos a elementos nuestro set. Entonces, hoy dijimos que íbamos a traer más Funko, hoy traemos el Funko, a pesar de no llegar a la meta, como, como lo hemos dicho en varias oportunidades, la idea es llegar a esa meta de los 100 likes en un episodio. Y ya, bueno, ya en el segundo episodio superamos los 300 views, entonces eso Así nos tiene he muy bien. contentos. Muchas gracias, un aplauso para todo ustedes. Todo y bueno, hoy tenemos otro integrante a la familia de los Funko Pops de el set de, de 2 h un Podcast. Así que bueno, yo como que tengo una, una máquina que saca cosas de aquí abajo. <risa> <Nos> <risa> Así que bueno, nosotros, nuestro nuevo Funko, va a ser Super Saiyan Mellito. Lo adquirimos hace poco es uno de los Funkos que también nos hace ilusión porque es un anime que nosotros, que todo el mundo se crió con Dragon Ball, no,
1: con, el famoso, con
0: creo... el famoso Goku de nuestras madres Goku, el, Goku, el Goku de nuestras madres
1: Así creo que que todo, bueno.
0: todos los de nuestra generación crecimos y nos criamos con, con Dragon Ball hombres y mujeres por igual todos testigo, los llegaron ¿cómo? a ver en algún momento y aquí tenemos a Super Saiyan Bellito sí. Super Saiyan Bellito viene con su... Con su... una base para, para bueno. que vuele porque Así obviamente que... bola Aquí está. Nuestro nuevo integrante a la casa de 2H1P, con la ayuda de ustedes y el compromiso de nosotros de, ser, de seguir creciendo, haciendo crecer este, este programa y este set. Este canal. Así que, este bueno, nosotros que... siempre esperamos que, que todos ustedes nos apoyen y que sigamos, sigamos eh, creciendo, llenando todo esto de, de elementos, de que les guste a ustedes visualmente el programa. Tenemos muchas ideas, obviamente el tiempo... Se nos, se, nos, se nos acaba muy pronto para no, todo lo que queremos hacer. Entonces, también queremos anunciar otra cosa. En vista de que muchas personas nos han escrito en redes sociales y para, que no, no, para los que no nos siguen, tenemos nuestro Instagram, que es la red social que mejor manejamos, es 2h1p. De, perdón, 2H1 Podcast 2H1 Podcast, en, Insta, arroba en, Instagram. 2H un podcast en, en Instagram y este, obviamente nuestras redes sociales personales, que todo esto está debajo en, en, el, en el enlace, en la descripción en la descripción del video y que aparte la dejamos también en pantalla eh, cualquier eh, como les decía ya en la caja de comentarios, igual lo aceptamos por nuestro por nuestro eh, compromiso perfil de Instagram ah, y eh, cualquier sugerencia de temas, como ya le veníamos diciendo además también eh, queríamos decir que estamos abriendo y estamos eh, en, en proceso de creación Yo creo que ya para esta semana eh, vamos a dejar listo también un servidor de Discord Que lo vamos a dejar también en la caja de comentarios Lo vamos a dejar pineado en la caja de comentarios y también en la descripción del video sí. Igual se les hace la invitación a pasarse por nuestro perfil de Instagram Que también lo vamos a estar publicando por ahí Todo lo que nosotros les traigamos al podcast Todo lo que nosotros traigamos al, al, al web show en, en YouTube todo lo vamos a estar publicando por nuestras redes sociales. Por eso también es muy importante que ahí nos siguen y que nos, nos compartan nuestro contenido, obviamente, si les gusta. Exactamente. Así que con esto cerramos el cuarto episodio. Y el compromiso para el próximo episodio. <risa> <risa> el compromiso para el próximo episodio, como les dijimos anteriormente, la meta son los 100 likes por video. Uh -huh. Y bueno... Sí, ya entonces, estamos pensando en... Sí en quizá, like por videos y suscríbanse, 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 suscríbanse que nos ayudaría suscríbanse muchísimo. Suscríbanse y activen la campanita si quieren estar pendiente de nuestros videos. Porque YouTube, el algoritmo de YouTube no funciona mm -hmm. tan bien como quisiéramos. Entonces, si activas la campanita, es fijo que te va a llegar la notificación cuando subamos un nuevo ¿Cómo? video. cuando te llega un WhatsApp, te va a llegar la notificación del video. Porque estamos trabajando en sacar dos videos por semana. Exactamente. Queremos trabajar, sacar dos videos por semana, uno el miércoles, otro el domingo, para las personas que quizás hay muchas personas que a pesar de la situación del, país, eh, del mundo están trabajando eh, los fines de semana y quizás llegan cansados, no lo quieren ver y prefieren a tomar un día de descanso o quizás en la noche de la, de, entre la semana. Y tenemos un episodio para esas personas también uh -huh. y para todo el que lo quiera disfrutar, obviamente. Así que bueno, nuestro compromiso sigue con ustedes y con nosotros de seguir haciendo crecer este podcast así que ahora sí para el próximo episodio vamos a intentar traer un nuevo integrante pero a la parte de atrás del podcast así que espérenlo apóyenlo full y con esto nos despedimos vemos hermanos un podcast chao, chao.